0: de kracht van je lichaam, geluk in jezelf en nog veel meer. Ik wens je een mooie reis naar je innerlijke zelf. Vandaag ga ik in gesprek met Magda Visser van het bedrijf Zelfontwikkelaar. Na een jarenlange tocht langs de meest uiteenlopende studies en banen doet Magda nu eindelijk wat zij het liefste doet. Magda is zowel economisch als theologisch geschoold, maar dat was het allemaal niet. Eigenlijk heeft ze nooit echt geweten wat ze wilde. Ze reageerde gewoon op wat langskwam. Wat Magda wel wist, dat ze moest voldoen aan wat ze dacht dat men van haar verwachtte en dat ze alles zo perfect mogelijk moest doen. Je snapt het, dat is niet de ideale situatie om gelukkig te zijn. 25 jaar geleden ging dat dan ook fout en kwam zij stil te staan. Zowel fysiek als mentaal. Ze moest wel een ander pad inslaan. En ze is op zoek gegaan naar wie ze nou eigenlijk echt was wat ze nou eigenlijk echt wilde met haar leven. Tijdens een flink aantal begeleidingstrajecten in deze periode, ontdekte Magda wat van haar, waar haar hart wel lag, aan de andere kant van de tafel. Ze wilde met mensen op zoek naar wat hen drijft. En nog belangrijker, wat hen in de weg staat om vanuit hun drijfveren gepassioneerd te kunnen werken. Dit bracht haar tot totale andere studies. Dit keer op, op het gebied van coaching het enneagram en systemisch werken. Inmiddels heeft Magda alweer geruime tijd een eigen praktijk voor zelfontwikkeling. In plaats van slaaf te zijn van haar innerlijke criticus, staat ze nu zelf achter haar eigen stuur. Vanuit ontspanning voelt ze ruimte om te doen wat ze echt belangrijk vindt in het leven. Haar missie leven en genieten van haar gezin. Magda zegt, als je weet wie je echt bent kun je loslaten wie je denkt te moeten zijn. En dat geeft energie. En ik ben vereerd dat je bij mij in de podcast bent. Van harte welkom, Magda. Dankjewel, Wendy. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Nou, heel fijn. En ja, je bent in de podcast op reis naar je innerlijke zelf. Mm -hmm. En ik ben allereerst heel erg benieuwd naar ja, jouw visie op... Ja, bij jou is het denk ik meer het, uh, het ontwikkelen van jezelf... Hoe jij, hoe jij daarnaar kijkt. Je persoonlijke ontwikkeling. Je reis naar je innerlijke zelf.
1: Ja. Ja, mooi. Mooi dat ik de kans krijg om dat uit te leggen. Dus dankjewel voor de, voor de uitnodiging. En de mooie vraag om te starten. Uh, ja, ontwikkeling. Uh, heel vaak wordt er gedacht dat ontwikkeling is dat je, dat je jezelf moet veranderen. Dus dat, je, dat er iets niet goed is aan jou. Dus dat je iets moet doen om, om een beter mens te worden. Of een ontwikkelder mens te worden. En daar geloof ik niet in. Uh, het, het is mijn diepste overtuiging dat, je, dat ieder mens wat hij ook meemaakt of wat hij ook doet, uh, diep van binnen uh, oké okay is. En uh, diep van binnen is, is elk mens uh, heeft hele mooie essentiële kwaliteiten en een hele mooie staat van zijn. Maar daar zijn wij ja, een beetje van verwijderd geraakt. Dat contact hebben wij zijn wij een beetje verloren. En door ons leven heen. Ja, je moet een persoonlijkheid ontwikkelen om, om te kunnen reflecteren op die staat van zijn. En dat kun je als klein kind natuurlijk helemaal niet. En er gebeurt van alles in je jonge jaren uh, waar je niet krijgt wat je zou willen. Dus gaandeweg ontstaan er allerlei, ja, ik noem ze maar, wikkels om je, om je kern heen. Een persoonlijkheid, uh, overtuigingen, uh, dingen die je meemaakt. En die zorgen er uiteindelijk voor dat, ja, dat die kern, die, die essentiële staat van zijn, dat die letterlijk en figuurlijk ingewikkeld wordt. Dus door die wikkels eromheen. Uh, raak je verstrikt in, in, in allerlei denkbeelden en, en, en uh, ideeën van hoe het zou moeten zijn... En, en waar je van weg wil bewegen wat je niet wil. En raak je steeds verder uit contact met die mooie staat van zijn die iedereen van binnen is. Dus ontwikkeling is voor mij dan eigenlijk ook niks anders dan het ontstreepje wikkelen. Dus je ontdoen van de wikkels. En kijken van welke zitten er nou gewoon veel te strak. Welke zijn eigenlijk al niet meer nodig. Welke hebben mij vroeger wel beschermd en had ik nodig. Dienen mij helemaal niet meer. En dat is dan gewoon ja, liefdevol en vol empathie kijken naar jezelf. Van ja, wie ben ik geworden en is dat wel wie ik echt ben? En hoe kan ik die reis, ja, en hoe kan ik die reis naar, ja, naar die essentie weer terugmaken? En dan is ontwikkeling, kan je vanuit twee kanten bekijken. Hè? Je kunt van buitenaf gaan kijken van in welke wikkels zitten, zitten te strak en welke, welke, zou, ik, welke zou ik willen uh, loslaten? Maar je kunt ook van binnenuit gaan kijken, van contact maken met die staat van zijn, met die kern in jou, zodat die wikkels eromheen gaan ontspannen. Dus dan gaat de spanning van die wikkels af, dus dan ga je van binnenuit werken. En van beide kanten uit is het natuurlijk helemaal geweldig dat je dat tegelijkertijd doet. Dus dat je niet alleen maar hard aan het werk bent om wat je niet dient los te laten, maar ook dat in contact doet met die staat van zijn. Want dan komt er liefde bij, dan komt er geduld bij, dan komt er ja, empathie bij. En dan is het minder hard
0: werken aan jezelf, maar meer gewoon worden wie je bent. Juist. Zou jij bij allebei misschien uh, een voorbeeld kunnen geven hoe jij daar in de praktijk mee aan de uh, mensen daarbij helpt?
1: Ja. Uh, meestal komt iemand bij mij als hij uh, uh, ergens mee, mee vastloopt, zeg maar. Dus dat hij ergens... Uh, dat hij niet goed in zijn vel zit of tegen een burn-out aan zit, Of de weg kwijt is van, wat wil ik nou eigenlijk allemaal? En dan is het zinvol om eerst te kijken naar welke patronen heb je ontwikkeld. Welke wikkels heb jij uh, om, jou, om jouw kern heen uh, uh, gekregen door de loop van je leven? En daar gebruik ik dan heel vaak het enneagram voor. Om te kijken, van, want die, dat is een spiegel, dat is een persoonlijkheidsmodel van negen persoonlijkheidstypen... En dat is eigenlijk een soort spiegel voor je binnenkant. Die, die, die kan, daar kun je in kijken om te kijken van hé, hey, waar herken ik me in? En die legt patronen bloot die je onbewust ontwikkeld hebt, maar waar je het bewustzijn niet over hebt. Dus dat kan heel erg helpen om dan zicht te krijgen op uh, waarom je doet wat je Juist. doet. Dus niet alleen gedrag, uh, want gedrag, modellen die alleen gedrag typeren. Ja, gedrag, dat ben je ook niet. ik morgen wat anders doen, ben ik nog steeds dezelfde. Maar ik doe iets anders. Dus op het moment dat ik de drijfveer achter mijn gedrag, dus waarom doe ik wat ik doe? Dat zijn overlevingspatronen die al heel jong ontstaan zijn. En als ik daar zicht op krijg en daar beweging in kan krijgen. Dus dan gaan we kijken van hoe werkt dat bij jou? Hoe ziet dat eruit? Waar heb je zelf last van? Uh, wat zou je anders willen? Uh, wat kom je dan tegen om dat te kunnen veranderen? Want die patronen zitten heel vast. Dus dat valt niet altijd mee om die heel snel te veranderen.
0: Ja, dat nea ja, dat, dat zeg je, dat zijn negen verschillende, um, hoe noem je het, rollen? Persoonlijkheidstypen. Persoonlijk, Oké, okay, persoonlijkheidstype. Maar ja. hoe kom je daarachter? Op welke manier is dat, is dat een vragenlijst of is dat op welke manier ja. onderzoek je dat? Ja, er zijn
1: verschillende manieren. Ik werk uh, meestal in een uh, uh, individueel, uh, fysiek, één-op-één uh, uh, interview. En dan gaan we samen zoeken. En dan ga ik allerlei vragen stellen. En dan ga ik kijken van welke thema's van de type herkent die persoon en op welke manier. En dan... En soms kunnen typen op elkaar lijken qua gedrag. Maar dan ga ik doorvragen van maar waarom doe je dan wat je doet. Want hè, je kunt bijvoorbeeld heel uh, graag de controle willen hebben. Maar waarom wil je die controle hebben? Wil je dat omdat de drijfveer veiligheid is en risico's vermijden? Dus wil je daarmee voorkomen dat het, dat het in die zin fout gaat? Of wil je controle omdat je graag wil sturen en graag jou, jouw inbreng uh, wil zien? En dan ben je echt zo'n controlefreak die alles wil bepalen. Of doe je dat vanuit perfectionisme? Dus... Waarom doe je het, het, het gedrag wat je laat zien? En door het interview komen we dan bij één type uit. En dan eh, krijgt iemand materiaal mee en, en observatievragen mee om te kijken van nou, hoe herken ik dat in mijn leven. En dan kunnen we daar vervolgens mee aan de slag, want elk type heeft zijn eigen ontwikkelingsweg. Hè? Je kunt wel zeggen je moet assertiever worden, maar zo iemand die heel bepalend is en overal de controle over heeft, ja, die mag wel wat minder assertief worden. Terwijl iemand die heel erg gericht is op harmonie en op sfeer... en zichzelf niet durft te laten zien... ja, die mag juist dat asiatief worden. Dus dan heb je niet één ontwikkelpad voor iedereen... maar echt afgestemd op jouw specifieke uh, persoonlijkheid... en op jouw specifieke aanleg. Ja, dus
0: je gaat kijken waarom doe je wat je doet... en vanuit de drijfveer ja. inderdaad... van met welke motivatie eigenlijk is datgene wat je aan het doen bent. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. En
1: dat is eigenlijk van de weg van buiten naar binnen. Het ontwikkelen, je ontdoen van de wikkels. Kijken van welke wikkels, hè, dus welke gedachten komen daaruit voort. Welke, met welke overtuigingen beperk ik mezelf? Houd ik mezelf klein? En, hè, want uit die drijfveer komen kwaliteiten voort, maar ook beperkende gedachten. En saboteurs en, en rode knoppen, en, en, hè, die komen daar allemaal vandaan. En daarnaast, als iemand daar aan toe is, of dat zelf heel prettig vindt, of uh, daarbij kan... Of, of uh, dat niet te zweverig vindt, heel vaak wordt gedacht dat dat zweverig is. Maar contact maken met die staat van yes. zijn. En dat kan je met visualisaties doen en inzicht geven. in. Maar hoe ziet dat leven er dan uit? Als je vanuit jouw, jouw uh, essentiële uh, zijnslaag uh, gaat opereren in de wereld. Hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? En hoe kun je daar contact mee maken? Uh, want wat je ontwikkeld hebt is vaak een surrogaat van wat je ten diepste bent. Mm. En bijvoorbeeld een noemen perfectionist type 1, die, die wil alles heel perfect maken. Maar de, de spirituele laag daaronder, waar die vandaan komt, zijn zijn essentiële spirituele aanleggen laag. Dat is volmaaktheid. Die neemt de wereld waar vanuit dat alles oké okay is. En daar kun je vanuit sereniteit helemaal aan overgeven, helemaal bij zijn. Maar doordat je dat bent kwijtgeraakt, dat contact, ben je gaan denken dat je pas geliefd bent als jij alles goed doet. En ben je heel erg gericht op perfectie En op volmaaktheid. En het om onszelf dingen doen. Dus dan ga je het tegenovergestelde doen. Van wie je in aanleg juist. bent. En, en als je van die twee kanten. Zeg maar, en de wikkels. Maar ook vanuit die essentiële staat gaat aanvliegen. Ja, dan, dan krijg je een versnelling. En dan, dan kun je gaan, gaan worden wie je wie het juist ja. bent. Dat geeft zoveel ja, rust en ruimte. En, en tevredenheid met jezelf.
0: En... Ja, ik zou daar wel heel graag even dieper op in willen gaan. Inderdaad, om dat stukje... Um, ja, zijn, inderdaad, om daar contact mee te maken. Want je benoemt als voorbeeld inderdaad visualisaties. Um, zijn er meerdere methodes op, op welke manier je, je daarna op zoek gaat?
1: Ja, ik, heb, ik werk ook, ik heb dus van alle, van elk type heb ik uh, een aantal kaartjes met uh, termen daarop hoe, de, hoe dat eruit ziet voor dat type. Dus er zijn tien het zijn tien uh, ja, staten van, van leven... die dan uit die heilige staat van, van die spirituele laag voortkomen. Zeg maar. En dan gaan we kijken... en dan gaan we daar een soort levenslijnen van leggen... of opstellingen bij maken van... hey, ken je dit verlangen? Ja, dat ken ik wel. Diep van binnen resoneert dat met die persoon... maar dat, dat zijn ze vaak vergeten. En dan gaan we kijken van... hoe ver sta je daar van af? En wat doe je nu al wel... wat volgens die, die termen daar, daar staat? Bijvoorbeeld bij perfectionisme... dat je... Dat je de overgave, dus dat je het kan laten gebeuren wat het is. Nou, in hoeverre kun jij uh, in die overgave gaan staan en wanneer niet? En hoe ziet dat er dan uit als je dat niet kan? En dan kom je weer in dat gedrag van die wikkels terecht. Dus dan kun je gaan kijken, oké, okay, wat heb jij dan nodig om meer in die overgave te zijn? En dat kan per type kunnen dat verschillende oefeningen zijn.
0: Ja, maar dit klinkt voor mij nog heel erg rationeel eigenlijk. Dat je heel erg gaat nadenken yeah. van, inderdaad, en hoe doe jij dat? En en aan welke kant, want ik merk dat in mijn eigen leven heel erg. Het is heel erg ratio en gevoel. Wat iedere keer ja. weer om de hoek komt kijken. Dat ik denk, ja, maar ik mag, ik mag meer gaan voelen. Dat voel ik echt als mijn les, zeg ja. maar. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee? Uh, hoe pak je ja. dat? Ja, dan
1: ga ik met visualisaties. En met, dan gebruik ik heel veel mindfulness technieken. Om, uh, om dat ook te gaan voelen in je lijf. Dus hè, ga uh, zo'n body-mind scan, zeg maar. Zo'n... Uh, Bodyscan bedoel ik, geen mindscan of bodyscan. Eh, ga eens met je voet op de grond zitten en gaan we contact maken met het hele lichaam. Waar voel je dat? En dan heb ik bijvoorbeeld ankers, vloerankers, waarmee ik de anker heb van uh, de staat van de wikkel, zeg maar, en de staat van zijn. En kun je dat verschil voelen? Dus kun je, kun je uh, met allerlei verschillende oefeningen met die ankers, als je daarop staat, kun je dan voelen wat het met je doet. Als je contact maakt met die staat van volmaaktheid, bijvoorbeeld, van type 1. Uh, waar voel je dat in je lijf en wat doet dat met je? En van daaruit gaan kijken en welke gedachten komen er dan uit voort en welke neiging heb je dan om te gaan doen? Dus dan vertrek dan je vanuit de, de gevoelstaat, zeg maar, vanuit je hart, vanuit je, vanuit je lichaam. En dan, dan, komt het, dan zie je mensen ook veranderen. Dan zie je dat mensen zachter worden, uh, meer, meer landen in hun lijf. Uh, ja, En dan hoeven ze eigenlijk helemaal niet na te denken over wat ze gaan doen of niet gaan doen. Dan, dan weten ze het gewoon. Dus dan, dan raak je een soort innerlijk weten aan. En dat komt alleen maar vanuit het gevoel, vanuit het lichaam, vanuit het, vanuit het lijf. zeg maar. Ja. Dat kun je niet bedenken. Maar voor sommige mensen is dat gewoon een stap te ver. Hè? Die, die hebben daar weerstand tegen of die kunnen daar door de blokkades nog helemaal niet bij. Dus het is altijd kijken van hoe ver is iemand. En, en dan ga je met mindfulness oefeningen heel voorzichtig proberen... Ja, en bij die, bij die lagen te komen,
0: bij dat diepere weten. Ja, want iedereen heeft zijn eigen proces daar natuurlijk in... om te kijken waar ja. iemand staat en wat hij inderdaad op dat moment ja. nodig heeft. Ja, klopt. Ja. Ik zou het ja. uh, ook fijn vinden om even een, een stapje terug te doen... om ook te kijken inderdaad een stukje naar jouw proces ook... en wat jij nu precies mm -hmm. ook... Ja, wat ik altijd mooi zeg, wat, wat jij de wereld zeg maar, te bieden hebt... Uh, ik heb net al in mijn intro inderdaad kort verteld, heel kort over jouw proces. Dat jij inderdaad ook, ja, 25 jaar geleden wel eens waar, Maar wel het moment dat inzicht kwam bij jou van, maar zo ga ik niet meer verder. Kun jij daar zelf ook nog wat over vertellen?
1: Ja, het is al wel 25 jaar geleden. Maar het was, uh, ik weet nog wel hoe heftig dat was. Ik, ik was... Uh, uh, altijd bezig om de dingen zo goed mogelijk te doen, omdat ik dacht dat ik dan er mocht zijn. Dus eh, de lat heel hoog leggen, eh, grenzen niet voelen in mijn lijf, en maar door, en maar door, en maar door. En ook eigenlijk dingen doen die helemaal niet bij mij pasten. Ik werd voor een aantal functies gevraagd, ik heb van alles en nog wat gedaan. En ik, ik haalde daar toch niet de optimale energie uit, omdat ik niet echt deed wat bij mij paste. Dus op een gegeven moment was dat klaar. De stekker ging er echt uit. Fysiek en mentaal. Ik uh, was uh, in verwachting van mijn, tweede, van mijn tweede kindje. En toen kreeg ik bekkeninstabiliteit. In en die, die burn-out die, 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 ja, die was er eigenlijk al. Maar daar was ik gewoon toch mee aan het leven. Op een manier die niet echt <laughs> heel helpend was. Dus toen was het gewoon klaar. En toen lag ik op bed. Uh, bijna twee jaar. Uh, met twee kleine kindjes. Een baby en een jongetje van anderhalf.
0: Pittig. Dus dat was, ja, dat
1: was heel heftig. En dan heb je gewoon geen keus meer, dan, dan, dan worden kanten, word je aan alle kanten gewoon in je nekvel gegrepen nergens ergens anders neergekwakt en zie het maar te, zie het maar te redden ofzo. Dat, dat. En um, toen, toen was ja, alle energie was op, mijn lichaam was op en toen ben ik uh, zachtjes aan gaan kijken van wat, wat heb ik dan nodig, wat, hoe moet ik verder, hoe, hoe, wat, wat moet ik in godsnaam doen. Toen heb ik gelukkig hele goede mensen om me heen gehad die mij de weg gewezen hebben naar de juiste personen voor de juiste hulp. En vandaar ben ik opgekrabbeld en ben ik steeds meer gaan ontdekken van ja, ik, ik, ik heb eigenlijk mijn hele leven nooit gedaan wat ik mm. echt, echt wil. En wat wil ik dan? En dat ben ik toen gaan ontdekken. En toen merkte ik van ja, waar ik echt blij van word. Ik heb heel veel hulp gekregen, heel veel therapeutische gesprekken gevoerd. ook allerlei creatieve vormen van therapie gedaan. En elke keer als ik dat was, werd ik daar niet alleen blij van... omdat het mezelf heel veel bracht. Maar ook omdat ik dacht van... ja, maar dit, vind, dit lijkt mij heel leuk om te doen ook. Want ik ben altijd wel heel nieuwsgierig geweest... naar, wat de, naar het menselijk verhaal. van Wat, wat drijft jou nou? En hoe, wat heb jij te doen in dit leven? Want ik geloof heel erg dat iedereen iets te doen heeft in het leven. En dat werd ik me toen ook echt bewust. Ik, ja, wat heb ik dan te doen? En hoe kan ik dat met andere mensen uh, boven water gaan halen? Wat drijft jou nou? En... Dat houdt jou tegen om te doen wat je eigenlijk het liefste doet. Ja. Dus toen ben ik ja allerlei studies gaan doen. En uh, toen, toen is het, uh, uiteindelijk is daar uh, een eigen praktijk uh, uit voortgekomen. Maar wat ik daar het meest van geleerd heb is. Uh, hoe ongelooflijk uh, ziek wij als maatschappij zijn. Hoe, hoe wij mensen creëren die zo ver van zichzelf afkomen te staan. En die van alles verwacht En... Uh, en tot, toen ben ik ingezien, ja, dat verwacht de maatschappij niet van mij. Dat, dat doe ik eigenlijk gewoon mezelf. Ik leg die lat voor mezelf zo hoog en Dan kan ik de schuld bij die maatschappij neerleggen. Maar ik moet het roeren. Ja, ja gewoon, wel
0: wat en... een inzicht. Want zo, zo heb je er ook invloed op.
1: Zo heb je er invloed op. En vanaf dat moment, want ik heb veel meegemaakt in mijn leven... waar ik vaak stilgezet ben... Um, ben ik vanaf dat moment alle stilstandmomenten... Uh, eigenlijk als cadeautjes gaan ervaren. Want die brengen mij altijd wat. Ja, maar... uh, dus in plaats van dat ik dat dan heel vervelend vind, of daarvan baal, of denk: oh, dan moet ik mijn agenda leegmaken. Even, heel even, als het gebeurt, dan, uh, dan, dan, dan breekt er daar nou, geen paniek, maar dan baal ik er even heel intens van. Denk, ja, dan gaat de streep door de rekening, dit is niet wat ja, ik wil.
0: Dat mag er ook zijn. Maar dan,
1: dat mag ja, er ook zijn, dat laat ik er dan ook even zijn. En dan komt de ruimte en de vrijheid. Denk, oh, dat kan ik nu wel? En, dan komen er ook altijd dingen op mijn pad waar ik heel veel inspiratie uit haal. En achteraf zie ik dat altijd tot echt als cadeautjes of zo. Dus dat heb ik daar wel ook van geleerd.
0: Juist. Ja, en dat vind ik heel goed. Want op die manier is het eigenlijk ook uh, je lichaam die je eigenlijk dus een signaal geeft. Van hé, hey, maar dit is een signaal om inderdaad even stil te staan en te kijken wat er wel is. En wat, ja, ja. En wat er tot je komt op het moment dat je dan stilstaat. Precies. En, en ik zie dat ook dan echt
1: weer als een signaal, want ik ben, ik, ik ben wel uh, heel veel hoofd en ik moet gedwongen worden om naar mijn lijf te gaan. En dat heeft gewoon zijn oorzaak, dat is een oorsprong in wat ik meegemaakt heb in mijn leven. Maar uh, ook al probeer ik elke dag wel uh, vanuit mijn lichaam waar te nemen zeg maar, wat, ik, wat ik wil, er zijn toch altijd weer situaties, momenten in je leven dat er van alles gebeurt waarin je toch weer naar, de, naar dat rationele wordt getrokken. En ik zie dat dan toch elke keer als ik fysiek stilgezet word... weer even als een knipoog, een soort hulpmiddel van... nou, volgens mij moet jij weer even, eventjes gaan zitten. Even weer bewust worden. En uh, ja, die, kan ik, die momenten kan ik dan ook echt zelf zien... als, als, uh, als, uh, als een gunfactor om, om weer een verdiepingsslag te maken.
0: Juist, echt vanuit dankbaarheid dat je inderdaad... Ja. Ja, een diepere laag in jezelf eigenlijk ook weer ja. kan uh, aanraken.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat dat mensen denken van, ja, heel makkelijk gezegd, dat, dat zeg je nu wel, maar dat is, dat, dat is hoe, 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 hoe het werkt bij mij. Ik, ik, heb dat, ik heb die momenten ook echt nodig om, om stilgezet te worden, om echt uh, weer, uh, weer bij mezelf te zijn. En ik plan dat ook wel, want ik ga ook wel twee keer per jaar, ga ik zes dagen naar een zen in om te mediteren, om echt goed, goed. Te rust te komen en bij mezelf te zijn. En dus ik, ik doe dat ook wel, maar dan nog, dat leven vraagt zoveel van ons, en een groot gezin waarvan alles gebeurt, er is altijd wel wat, en er gebeurt gewoon veel om je heen. Ja. En de wereld staat in brand. en Dus dat doet ook van alles met je. Dus dan is het goed om af en toe ook gewoon... Ja. ...om die momenten te hebben dat je gewoon even niks hoeft of niks Juist. mag. Juist.
0: En wat heb jij nodig? En hoe ga jij daar op dit moment mee om? Precies. Juist. Precies. Ja. Ja. En wat jij op dit moment doet... ...want je hebt je eigen praktijk, geef je aan. Ja. Um, stel dat mensen inderdaad zoiets hebben van... Ik, ...ik vind het interessant wat je doet. Maar kan jij... Kan je even vertellen wat jij, want we hebben natuurlijk onze luisteraars die, die dit horen en wellicht ook uh, herkenning horen.
1: Ja. ja, ik werk op twee manieren. Uh, de mensen komen bij mij op twee manieren. Dat is uh, probleemgericht, dus als er echt problemen zijn. Maar het, het mooiste vind ik zelf, ja ik help heel graag mensen die, die vastzitten, die geef ik weer ruimte. Maar waar ik heel erg in geloof is het preventieve stuk. He, wij wij uh, hebben een, een APK van onze auto, we laten onze, onze verwarmingsketel nakijken en zelf het beste instrument wat we hebben, dat gaan we best wel slordig Zo laag, ja. Dus uh, precies, dus wat ik, de, de instrumenten die ik heb, die zijn heel erg geschikt om preventief zelfonderzoek te doen. Ik werk zowel met het enneagram, en dan, dan ja, het is heel fijn om je eigen gebruikswijze te kennen. Dat is ook mijn, mijn missie in het leven, om elke starter op de werkvloer, elke jongere. Uh, die moeten schade en schande op die werkvloer... maar ontdekken hoe het allemaal werkt. Maar hoe fijn is het als je gewoon vooraf... je eigen gebruiksaanwijzing, je eigen handleiding meekrijgt. Dus gewoon je spiegel hebt van... oh ja, dat zijn mijn valkuilen, zo zit het bij mij. Hoe kan ik mijn, mijn potentie, gewoon mijn potentiële aanleg... nog beter versterken? Hoe kan ik dat nog meer tot z'n recht laten komen... zonder dat dat valkuilen worden... of, of hè, dat, dat, uh, dat dat irritant wordt voor de omgeving. Dus dat, en ik werk ook met het Ikigai. Dat is een Japans model... En dat staat eigenlijk voor waar kom je je bed voor uit. Dus daarmee ontdek je uh, je passie en je missie. Dus uh, hè, dan ga je kijken van waar hou ik nou eigenlijk van en waar ben ik goed in, waar krijg ik energie. Ja, van. echt die drijfveer. Waarin, ja. ja, waarin wil ik bijdragen? En dan kunnen we kijken van op welke manier uh, sluit dat aan met jouw energie -type, Wat zijn mogelijke saboteurs of wat zijn mogelijke kwaliteiten die je kunt gebruiken daarin? Dus dat zijn methodes die ik gebruik om juist preventief uh, mensen, ja. Energie te geven en, en te laten weten van ja, wat wil ik nou eigenlijk en wat kan ik nou eigenlijk? En, en waar kan het ik de wereld een stukje door Juist.
0: Ik wil heel even terugkomen op het stukje preventief wat je aangeeft. Want ik uh, kan me zo voorstellen dat een luisteraar inderdaad denkt: van ja, maar bewijzen van inderdaad die starten, van ik heb nu nergens last van. Het gaat, ja, waar, waarom zou ik daar nu iets mee moeten doen? Uh, het gaat goed, zoals het, goed uh, het gaat goed zoals het gaat. Hoe kijk jij daartegen aan? Als, want dat is het vaak, hè? op het moment dat je inderdaad klachten ondervindt en last hebt... dan ga je kijken, wat kan ik doen?
1: Ja, ja dat preventieve stuk, dat is, dat is heel lastig. Ik werk wel voor organisaties. Uh, en als daar uh, een, een mensgerichte aandacht is... die echt budget hebben voor dat preventieve stuk... daar doe ik dat heel veel. En ik zie wat dat oplevert. Mensen uh, ja, die worden gewoon blij, omdat ze... Uh, Zo'n interview is vaak een feest van herkenning. Van, oh ja, zo doe ik dat. Oh, maar nou snap ik Juist. waarom ik daar tegenaan over. Oh, maar nou, oh, maar wat fijn dat ik dat nu weet. En dat, dat geeft vleugels, dat geeft energie. Dat geeft uh, aanleiding om dat met anderen te bespreken. Als je dat met elkaar bespreekt in een team, dan, dan snappen ze elkaar veel beter. Dus het, het, heeft, het levert zoveel op. Maar mensen die, die hebben het vaak te druk ja. uh, om daar tijd voor te maken. Dat gunnen ze zichzelf vaak niet. En dat vind ik, uh, ja, dat vind ik wel jammer. Uh, hè, soms wachten ze gewoon te lang en dan zitten ze al in een burn-out of te tegenaan. Maar het is gewoon fijn als je dat wat tevoren al. al uh, ja. Uh, en zo'n Ikigai ook. Gewoon weten waar jij energie van krijgt. Hè. Dan, dan, zit je, dan is je werk geen werk meer. Maar dan ga je elke morgen met plezier heel graag doen wat je, wat je het liefste ja. doet.
0: En dat is wel een hele belangrijke. Ja. Ja. zie je daar ook qua leeftijd. Uh, ja, dat het toch een, een bepaalde leeftijdscategorie is waar dat je dit uh, goed toepast? Of zeg je, ik, ik trek organisaties aan waarin dat willekeurig qua leeftijd speelt? Beide. Ik trek denk ik ook organisaties aan die hiervoor openstaan.
1: Uh, maar ik denk ook als het over leeftijd gaat, dat jonge mensen uh, zijn veel meer gericht zijn op hun uh, werk zien als een vorm van betekenisgeving en een vorm van persoonlijke ontwikkeling. Veel meer dan oudere uh, mensen van de oudere generaties. En die, die zoeken hun werkgever daar ook en hun werk ook op uit. Als het niet betekenisvol is of niet bijdraagt aan de wereld verbeteren. De organisatie staat niet voor duurzaamheid of voor innovatieve ideeën of voor inclusiviteit. Dan is dat vaak helemaal geen aantrekkelijke werkgever voor jonge mensen die echt van betekenis willen zijn. En die zijn ook sneller geleid om op te stappen als, als, uh, als ze niet gehoord worden in hun ideeën of als ze zich niet kunnen ontwikkelen. Of als ze niet van, van betekenis kunnen zijn, als ze geen, geen uh, bijdrage kunnen leveren aan iets wezenlijks. Ja, dan zijn ze sneller uh, geneigd om loyaal te zijn aan hun eigen mensen dan aan de organisatie. Dus dat preventieve stuk is juist zo. Daar gaan juist jonge mensen heel erg op aan ja, ja. in een organisatie. Die vinden dat echt wel heel leuk.
0: fijn om te horen inderdaad. Want dat is natuurlijk wel een, een bepaalde generatie die daar anders inderdaad naar kijkt. Om...
1: ja. Die staat er ja. heel duidelijk anders in. En, kijk, iedereen is wel bij gebaat dat hij graag wil, doen, wil weten wat hij doet. Maar ik merk bij jonge mensen dat ze sneller geneigd zijn om op te stappen. Dus gaan jobhoppen ja. uh, of in een boer-out terechtkomen zonder dat ze weten waarom. Als jij niet weet wat jou drijft, ja, dan wordt het allemaal saai en is het niet leuk. En dan ja. dan, dan lijkt, dat op, lijkt dat bijna op depressiviteit of, of het omgekeerde van een burn-out. Dezelfde klacht als een burn-out. Maar ze gaan dan gewoon sneller... Uh, ...trekken ze daar conclusies uit... ...door dan naar een andere baan op zoek te gaan? Juist, ja. Dan wordt dan vaak veroordeeld van... ...ja, jobhoppen, uh, ze blijven zijn helemaal niet meer loyaal aan het bedrijven. Maar ze hebben gewoon andere ideeën... ...van invulling van werk. Kijk, vroeger, heel vroeger... ...ging je naar de kerk en dan haalde je je zingeving uit... ...en dan ging je naar je werk en dan verdien je geld. En tegenwoordig is dat... Ja, dus en niet dan werkte je en 40 en jaar lang. Ja. Precies, dat was een teken... ...daar weet je nog voor beloond ook... Dan kreeg je een gouden horloge, want dat was fantastisch... En nu is dat heel anders. Die, die kerken zijn er niet meer. Dus mensen moeten zelf hun eigen zingeving vinden. Ontwikkeling is veel belangrijker geworden. Dus als ze hun baan niet meer bijdraagt aan hun ontwikkeling. Dan gaan ze weer de volgende stap. Waar de volgende ontwikkelstap is. Ja. En als je lang blijft zitten. Dan markeert er iets aan jou. Want dat, dan doe je je werk niet goed. Of dan ben je niet gemotiveerd. Dus het, het is een hele andere tijd. En een heel, met heel andere mensen. Waarbij dat preventieve stuk gewoon veel meer uh, gevraagd wordt. En ook nodig is. Juist. Want de tijd is ook heftiger geworden. Met veel meer keuzes. Veel meer uitdagingen uh, met de social media, uh, constant naar aan zijn. Dus er wordt ook veel meer van ze gevraagd, op een andere manier van ze yes, gevraagd, ja. dan die andere generatie. Dus dan is dat preventieve stuk is, is heel wezenlijk. Dat hoort gewoon bij uh, je standaard uitrusting om succesvol en met plezier je werk te doen.
0: Ja. En is het alleen voor organisaties? Want jij hebt jouw eigen praktijk. Of is het ook voor een luisteraar die nu luistert en die inderdaad zegt: Van nou.
1: Zeker, zeker ook. Ja, mijn werk komt meestal binnen via organisaties. En, uh... Maar daarnaast, mensen in een organisatie hebben ook weer een privéomgeving. Dus ja. zonen, broers, zussen, vrienden, vriendinnen, die komen dan een particulier uh, bij mij binnen, zeg
0: maar. Juist. En als je nou een ja. luisteraar hebt die inderdaad zegt: Van nou, ik. Ik wil wel eens gaan ervaren, zo'n eerste stap om in ieder geval je iets mee te gaan doen. Heb jij nog een leuk cadeautje voor onze luisteraar? Ja, dan heb ik voor twee, twee doelgroepen twee cadeautjes. Mm
1: -hmm. Als jij als particulier luistert en zegt van... Goh, ik, ik ben nieuwsgierig naar het preventieve stuk. Hoe ziet zo'n eneagram, zo'n ikigai er dan uit? Wat kan ik daarmee? Is dat wat voor mij? Dan uh, is iedereen welkom uh, voor een gratis... Uh, ja, Kennismakingsgesprek. Leuk. Dan leg ik uit wat er is. Dan kunnen we kijken waar iemand tegenaan loopt, waar de behoeften liggen, wat je precies wil. En dan, uh, ik lever altijd maatwerk. Dus dan kunnen we altijd kijken van, nou, misschien is één gesprek met een paar tips al voldoende. Maar het kan ook zijn dat je zegt van, goh, ik vind het toch wel nieuwsgierig naar dat Enneagram. Dan kunnen we kijken of dat iets is voor je. Dus dat kunnen we dan in dat gesprek beoordelen. Ik vind die gesprek altijd heel erg leuk. Dus uh, iedereen is daar ook van harte welkom. Ja, Super. En voor organisaties heb ik een whitepaper. Want als jij misschien als HR manager of CEO of wat dan ook luistert. Um, en je afvraagt van ja, de jonge mensen die, die snap ik niet altijd even goed. Of hoe kan ik het beste voor hen zijn. Heb ik een whitepaper geschreven met de titel van. Uh, hoe komt het toch dat jonge medewerkers uh, zo gevoelig lijken voor burn-out. Of zo snel de organisatie weer verlaten. Dus de oorzaken achter de burn-out en de bore-out en het job. Hoe komt dat dan vandaan? Ja, waarbij ik ook vooroordelen en aannames uh, die gaan over millennials, zeg maar, uh, uh, ontmaskerd worden. En, en wat er nou eigenlijk echt speelt bij hen. Dus dat geeft heel veel inzicht en helderheid. Het is niet een lijst met tips. Tips kun je op internet overal vinden. Maar hier leg ik uit hoe, hoe het komt, waar het vandaan komt. En, en uh, wat ze eigenlijk nodig hebben, zeg maar.
0: Ja, ik denk heel waardevol voor een organisatie. Vooral inderdaad als ja. ze die doelgroep en daar zitten dan meerdere bij elkaar. En je ziet inderdaad een uitval, maar dat je dan inderdaad ook... De, ja. de reden erachter ook, dat je, dat je het meer leert kennen en dan kan kijken van wat heeft onze, onze organisatie hiervoor nodig.
1: Ja, ja. die bike paper gaat over de startmotor die ik ontwikkeld heb. Dat zijn eigenlijk drie cirkels die elkaar moeten overlappen, wil je echt werkplezier creëren. De eerste zijn, het is gebaseerd op drie vragen. De eerste vraag is waar kom ik mijn bed vooruit Dus dat gaat over dat ikigai, die vragen van hè, wat is nou wat mij drijft. De tweede is, hoe werkt het bij mij? Dus dan gaat het over het enigraam, die persoonlijkheid. Hoe, hoe saboteer ik mezelf en hoe haal ik het best uit mezelf? En de derde is, wat heb ik nodig van de organisatie? Dus is er een goede match tussen wat jij nou echt nodig hebt? Word je gezien door de organisatie? Wat moet je als organisatie doen om, uh, om, om dat vorm te geven, zeg maar? En als die, twee dan, als die drie cirkels elkaar overlappen, dan krijg je zekerheid bij de medewerkers, persoonlijk leiderschap, maar ook commitment naar de organisatie. En uiteindelijk zijn dat de voorwaarden om werkplezier te ervaren.
0: Ja, dus dat is, nou dat uh... klinkt heel goed. Dus we hebben voor de luisteraar die inderdaad particulier meer over je zou willen weten. Inderdaad het preventieve deel. Om inderdaad met ja. je in gesprek te gaan. En inderdaad te kijken van, ja. ja, wel licht al inzichten te krijgen door zo'n eerste sessie. Um, ja. En als tweede inderdaad een organisatie en daar heb je een mooie whitepaper voor. Dus dat is ook echt ja. heel mooi om eigenlijk te dus kijken uh... welke drijfveren zijn er.
1: Ja. Ze dus gratis downloaden. Hoef geen e-mail achter te laten op de website. Want ik ga je niet spannen met kijk. allerlei mails.
0: Ja. Ik zal zorgen voor de links op mijn, op mijn website. Zodat ze inderdaad direct bij jou terechtkomen. Dat is hartstikke ja. fijn. Is er nog iets waarvan jij He? zegt. Dat vind ik echt van toegevoegde waarde. Dat moeten mensen nog echt weten in dit gesprek.
1: Ja, neem jezelf echt serieus. En, en kijk hoe het werkt bij jou. En gun jezelf de tijd om... om om te voorkomen dat je, dat je vastloopt uh, doordat je niet weet hoe het werkt. Juist. Dus, dus dat, uh, dat is wat ik, dat ik, ja, wat ik iedereen gun. Ja,
0: heb. heel mooi. Dat brengt mij op mijn allerlaatste vraag. Daar heb je misschien nu net al <laughs> iets van gezegd. Ja. Want mijn allerlaatste ja. vraag is altijd... als jij advies zou mogen geven aan jouw jongere zelf... wat zou dat dan zijn? Ja...
1: Mijn echte jongeren zelf had heel veel nodig. Dus dat zouden veel adviezen kunnen zijn. Maar ik denk de belangrijkste uh, is. Uh, ik heb altijd gedacht dat ik geen fouten mocht maken toen ik jong was. En dat ik, dan, uh, dat ik er dan mocht zijn. En dat ik dan geliefd en gewaardeerd was. En uh, ik zou mijn jongeren zelf duidelijk willen maken dat fouten niet bestaan. Fout is niks anders dan dat uh, er in de realiteit iets anders gebeurt dan wat je in je hoofd bedacht had. En wat in de realiteit gebeurt kan wel eens helpender en mooier en fijner zijn dan wat jij in je hoofd gedacht had. Dus probeer los te laten wat jij denkt hoe het zou moeten zijn. En uh, leef het leven in zijn ontvangen, ontvang het en, en kijk wat de realiteit jou te bieden heeft. En uh, te maken
0: bestaan niet. Wauw, heel mooi omschreven. Dank je wel voor, jou, voor jouw advies en ja, voor deze mooie afsluiter. Ja En dat wat jij te heel bieden hebt, heel fijn. Nou,
1: dankjewel dat je mij uh, de ruimte hiervan ja. gaf. Ik vond het ook een heel fijn gesprek. Dus uh, ik, uh, ik hoop dat, uh, dat we hier iets mee kunnen bereiken in de wereld.
0: Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering van de podcast Op reis naar je innerlijke zelf. Wil jij op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan een link van de podcastaflevering door. Op deze manier gunnen we iedereen een reis naar een innerlijke zelf. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.